0: Porque no menospreció ni abominó a la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él oyó. Salmo 22:24. Si deseas profundizar en tus estudios, envía un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso@yahoo.es. También puedes participar de este grupo de estudio internacional que lo formamos más de 22 naciones. Será un privilegio para nosotros que formes parte de nuestro equipo. Muy bien. Seguimos profundizando en este precioso salmo. Tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender porque trata de nuestro Señor Jesucristo. Su carácter, su relación armoniosa con el Señor. Pero también del salmista. David tenía una relación armoniosa con el Señor. Es así pues, como... ¿Cómo debemos ser delante del Señor lo que Él le agrada? Y obviamente también delante de los hombres, vivimos en esta tierra. Sí, vemos aquí uno que se aflige, pero ¿de qué? ¿Quiénes son los que lloran y claman al Señor? Hemos estado viendo Mateo 5, en lo que le llaman el sermón, el sermón del monte. Pero específicamente viendo el carácter, del que se dice Hijo de Dios y desea vivir para su gloria. Es entonces una persona que se ciñe los lomos del entendimiento. No es un pusilánime que va con las ondas, ¿verdad?, de la corriente del mundo, de aquí para allá, o que no sabe qué hacer. Por el contrario, se deja de niñerías, pleitos infantiles, llantos descontrolados y berrinches porque no tiene lo que tiene, como si... Como, como un niño pequeño, ¿no? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? Se tiran al suelo y bueno. No, no, no. Esta persona pone atención en lo que el Señor le dice. Sabe que en sus fuerzas lo único que logrará, por un lado, será la frustración y el fracaso, que a su vez le provocará culpa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas. Y por otro lado, lo llevará a la religiosidad, a formar su propio criterio y camino de lo que él cree o ella que agrada a Dios. Un ejemplo de ello lo tenemos en Caín, ¿verdad? En Génesis 3.4, que trajo una ofrenda. Pero esta ofrenda no agradó a Dios. Y claro, de inmediato nos surge en la crítica humana. ¿A quién criticamos? A Dios, por supuesto. ¿Verdad? Somos así, así de geniales. Y de inductos también. Juzgamos a Dios y no a Caín. Cuando en realidad este muchacho sí, estaba de alguna manera diciéndole a Dios que él iba a hacer lo que le daba la gana. Iba a traer lo que él quería. Parafraseando un poco es mira, señor, te voy a obedecer pero a mi manera y lo mínimo que espero de ti es que te agrade ¿eh? porque o sea esto mismo hacen los religiosos y peor aún que cuando el Señor se agrada de aquellos que sí le obedecen como en el caso de Abel los religiosos rebeldes van a destruir a los obedientes se van al cuello rechinan los dientes como hacían los fariseos. Observemos bien, porque quienes atacaron a Jesucristo fueron los religiosos. No fueron los romanos, ¿eh? no fueron los griegos. Fueron los religiosos de su propia casa. A veces cuando llegamos a confrontar a algún religioso o, o hablar con ellos y decirles, mira, eh, pues esta manera que tienes de vivir o lo que estás haciendo «Es religiosidad, te está alejando del Señor, estás menospreciando su obra redentora, te parece a ti que no es suficiente y por eso tienes que añadirle todas estas cosas». Entonces la persona remete y se va a otro extremo y dice «¿Me estás diciendo entonces que tengo que vivir en el mundo, irme a los burdeles, emborracharme?» ¿Sabes? Está yendo al extremo precisamente para volver a caer en su autojustificación. Cuando la persona le está diciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, céntrate en el Señor, es tu corazón. Pero claro, eso no gusta, ¿verdad? Y tal como lo hizo Caín y lo hicieron los religiosos de la época y muchos otros más, se van al cuello de esta persona y terminan aborreciéndola pero con un manto hipócrita, sonriendo, mirándole a los ojos, como ahora ya no pueden hacer lo que hacían antes, dicen, ajá. Pero luego van con otros, igual de religiosos que ellos, a justificar su religiosidad para que se unan a ellos. Y es así como empieza a hacerse una bola de nieve, criticando al, al inocente. Tengamos cuidado, roguemos al, al señor tener los ojos bien puestos en su voluntad, prestando oído a nuestro Señor Jesucristo. Observemos bien a nuestro amado Señor. Cualquiera que tenga un interés pasajero en la cultura occidental, sin duda estará de acuerdo en que nuestra sociedad está impulsada en gran medida por la competencia, ¿verdad? Competimos por todo. Aunque siempre hay fuerzas en el poder que quieren eliminar la competencia y los logros económicos basados en el mérito, el éxito académico, etc. Hay veces incluso que dentro de la misma iglesia se compite. Se compite por, pero sobre todo por popularidad. No se compite por quien es más santo en el sentido del corazón, por quien manifiesta más el fruto del Espíritu Santo por quién ora más en silencio, en lo privado de su casa de su corazón ¿verdad? en eso no se compite se compite sobre todo por aquellas cosas que son visibles porque querramoslo o no, esta cultura nos ha atrapado nos ha llevado a competir unos con otros porque queremos ser vistos de los hombres y Jesús ya lo sabía también sabía que el hombre busca el aplauso tienen hambre pero no de la justicia de Dios tienen hambre de hombres <ríe> hambre de hombres y mujeres que aplaudan y reconozcan y sí que es verdad que eh, el ser humano se reafirma precisamente desde muy pequeños en la aprobación de sus padres por eso es tan importante como padres de familia podamos reconocer las virtudes de nuestros hijos e impulsarlas pero también señalar aquellas cosas en las que necesiten ellos perfeccionarse y sobre todo buscar al Señor, porque el corazón tiende mucho, mucho a envanecerse, a ser religioso, a aparentar una religiosidad. Creemos que si nuestro lenguaje tiene matices religiosos, sonaremos más santos, pero no es así no es así todo proviene de amar al Señor con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas si te fijas son cosas internas que están dentro del hombre después obviamente llenos del Espíritu Santo fluirán de una manera natural no forzada ni siquiera buscarán ni, bueno, ni siquiera notarán si acaso los hombres lo están aprobando o no porque está buscando la aprobación de Dios. Ahí está centrado el corazón. No está centrado en que, ay, mira, le gustó aquel, ay, me hizo una mueca, ay, guiño el ojo, ay, miro para arriba, ay, miro para abajo, ay, creo que no le gustó, ay, que... ¡Ay! Calma. A quien tenemos que alabar y glorificar es al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio en el siguiente podcast.